0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro... Opa, novembro não, outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube... É, Twitter e também o LinkedIn, aproveite que você vai mandar por lá sua mensagem, curta o programa, compartilhe também este programa, combinado, turma? Então é isso, bom, hoje vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos o um empate ontem do Corinthians contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, 2 a 2 e hoje nós temos mais uma parte da rodada que vai se encerrar na quinta-feira, né, amanhã, Vamos falar também de Série B, porque a Série B está mais emocionante do que a Série A, rapaz. É, os times estão ali. Olha o Vasco ontem, por pouco o Vasco não se complica, hein? A gente vai falar também sobre esses assuntos aqui no Estadão Esporte Clube. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, que está no estúdio. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde, boa tarde a todos. Amigos. Ô Gris, Ô Gris, eu queria, eu queria falar, desse, falar desse, jogo desse jogo do Corinthians. Do Corinthians um jogo um sonolento, sonolento, um jogo em um dia de dia frio, frio, fora lá fora, em Caxias. Lá em Caxias é, e o é, Corinthians, Corinthians perdeu a chance, a chance de, somar de somar mais três, mais três pontos, pontos na competição. Na competição. Difícil, difícil para o Corinthians, porque o treinador, treinador, puxou treinador puxou a orelha de, de, a de a todo a mundo depois da partida. da partida. Era um jogo do Vitor Pereira. Era um jogo que. Não podia, não podia empatado. ter empatado. Tinha que, Tinha ter, ter, vencido. que
0: ter vencido. Exatamente. Exatamente, né? A gente já vai falar sobre isso. Só deixa eu arrumar aqui que já me falaram que tá com eco aqui. De novo, ainda tá eco ou não? Saiu o eco.
1: Mas o eco era na minha voz só.
0: Ah, era só na sua voz? Ah, então tá bom. Então acho que acho que melhorou agora. Saiu. O Claudião tá me falando aqui que saiu, então tá tudo resolvido aqui, probleminhas técnicos já solucionados. Bom, vamos, deixa eu dar um boa tarde aqui pra turma, o pessoal já tá chegando aqui, seu Hélio tá aqui, o Ivan Jorge de Cury também tá aqui, né, a gente começa, a gente abre o programa exatamente falando sobre este jogo do Corinthians, né, o Corinthians que abriu essa trigésima rodada do campeonato brasileiro, né, Uh, empatando em 2x2 com o Juventude. Morelli já deu a, o spoiler aí, foi um jogo sonolento, foi um jogo fraco tecnicamente. Uh, o Vitor Pereira ficou bravo com os seus atletas. Uh, mas me pareceu, viu, Morelli, ao mesmo tempo, que eu acho que o efeito final Copa do Brasil uh, pegou os jogadores, né? Uh, qual que é esse efeito? É um efeito inconsciente que dá no atleta do cara pensar assim, pô, será que eu dou tudo aqui nesse jogo aqui? Porque se, se eu der tudo nesse jogo aqui, me machucar, se eu entrar numa dividida mais forte, pode ser que eu fique fora da final da Copa do Brasil. Então eu não sei o quanto também, esse clima de, de final de Copa do Brasil não atingiu aí os atletas do Corinthians, Morelli.
1: Grisa, você está coberto de razão, né? porque é difícil o jogador parar de pensar numa decisão que se avizinha, que está chegando. Dia 12 é o primeiro jogo da decisão contra o Flamengo da Copa do Brasil. Nós estamos hoje no dia 5. É, ontem foi dia 4. Tem dias, tem uma semana, duas ali para se preparar? Tem, tem. Tem prazo né, para você jogar daria para jogar bem ontem, daria para jogar bem na próxima partida, mas o jogador mesmo é, é, é inconsciente, como você bem disse, ele, ele tira o pé, ele não se desgasta, ele sabe que o jogo bom é o jogo da decisão, que é o jogo que ele quer participar, que é o jogo que ele vai se entregar ao máximo, e por isso ele, tá, ele precisa estar bem. Tem uhum. tudo isso, a gente entende tudo isso. Agora, é, então precisa combinar com o treinador, né? porque assim, você não pode ter um time em campo sonolento, molão, frouxo, é. né? palavra da moda, nós vamos falar disso daqui a pouco, time frouxo, é, e você, e você ter o treinador cobrando é, a todo instante, entendendo que aquele jogo tem que dar o máximo para ganhar, ou dar ou tudo para ganhar. É, então, esse entendimento de comissão técnica e elenco tem que estar tá muito bem afinado muito bem amarrado. O que a gente viu ontem era um time do Corinthians que não queria jogar muito, que errou assim, algum, alguns erros infantis, inclusive de, de, de driblar dentro da área, é, que acabou em gol, que resultou em gol, é, e você ter o treinador pilhado querendo os três pontos, querendo o resultado mesmo na casa, do, do mesmo fora, de casa e contra o, o lanterna da competição, então essas coisas precisam ser mais bem conversadas é, foi difícil de acompanhar o jogo até o fim, é, para o torcedor é, foi difícil é, um jogo um jogo sem, sem, sem muitos atrativos um jogo sonolento mesmo, e o Juventude tentou de todas as formas somar pontos até teve mais oportunidades no começo da partida, poderia ter feito dois gols né? primeiro tempo foi duas chances claras para o Juventude e uma para o Corinthians, o Corinthians fez 1 a 0 então assim, pesa, pesa e eu, eu tô com o treinador nessa, eu acho que daria para ter jogado um pouquinho melhor este, este Corinthians, eu não sei se tem a ver também com o dia da semana, viu Grisa, é, eu sei que assim, jogar de segunda, jogador não gosta muito, jogar de terça, jogador não gosta muito, jogador gosta de jogar sábado, domingo e quarta-feira, essa é a grande verdade, né? ele gosta de jogar esses dias. Sim. É, outros dias que não esses, ele fica meio assim, assado, entendeu? Talvez ele não, né? não, não, não... A cabeça não funciona direito, enfim.
0: É isso aí. Já que você falou tanto do Vitor Pereira, vamos ouvir o Prof. O Prof falou sobre, sobre o que ele achou do jogo. Fala, Vitor Pereira.
2: Muitos jogos entrar mal, ou na primeira parte ou na segunda parte, e às vezes entrar mal na primeira e entrar mal na segunda. Portanto, isto, isto, tem, isto, tem, isto merece uma reflexão de todos. Eu já, eu já refleti, já conversei isto com toda a gente. Nós, de facto, temos que entrar no jogo de uma forma diferente. E hoje, voltou a acontecer. Voltou a acontecer, entra-se para a segunda parte. E, e, no, e para mim, claramente, numa, 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 falhas de concentração, acabamos por... por, por, por por entrar mal no jogo e por e por oferecer nós oferecemos dois gols ao ao Juventudes. mais do que os erros mais do que os erros individuais hum, eu acho que hoje hoje era um jogo que nós tínhamos a obrigação de ganhar hum, esta é a minha opinião mas com com níveis de concentração mais altos níveis de agressividade mais altos objetividade no jogo e não tivemos nada disso não tivemos nada disso uh, infelizmente infelizmente uh, os meus receios antes do jogo que seriam uh, e eu alertei muito muito para a necessidade de, de levarmos daqui os três pontos hoje porque, uh, fundamentais para a nossa luta no, no para o G4 mas o que é certo é que hum, já no próximo jogo no, não podemos ser uma equipa em casa outra equipa fora no, não podemos não podemos os níveis de concentração tem que estar uh, tem que ser mais elevados a agressividade tem que ser uh, não gostei sinceramente não gostei, não gostei. Uh, temos que corrigir tem que servir de alguma coisa esta este empate, mas é claramente um jogo em que deixamos fugir dois pontos. É
0: claramente incomodado, né, Morelli, o Vitor Pereira, pelo que o Corinthians apresentou,
1: né? Segurando palavras, segurando entendimento, ressaltando e deixando claro que foi conversado com os jogadores, com toda a gente, ele falou, né, foi conversado da necessidade de somar os três pontos, de jogar concentrado, é, de focar na partida, não vai ter adversário mais fácil do que o Juventude porque o Juventude é o lanterna da competição, então uhum. é, todo mundo está para cima do Juventude então o Corinthians de fato como disse o seu treinador, perdeu dois pontos, deixou de ganhar dois pontos é, é importante é importante pensar como o, o Vitor Pereira pensa no G4, no G6 porque isso vai determinar o futuro do Corinthians, futuro financeiro, futuro dele próprio, do treinador, que ainda não renovou o seu contrato, para a temporada 2023. Talvez se o Corinthians não estiver na Libertadores o ano que vem, talvez o Vitor Pereira não fique, né? talvez Sim. ele não fique, por isso que ele está esperando acabar a temporada para decidir o seu futuro, depende do calendário que o Corinthians tiver. É, então, então é muito importante que o elenco jogue pelo seu treinador, e para mim ontem não jogou, Grisa, para mim ontem deixou muito a desejar, eu prefiro ficar com o Vitor Pereira.
0: É, deixa eu ler aqui o que o pessoal, os nossos amigos estão escrevendo, o Ivan Jorge Cury, todas as coletivas do Vitor Pereira é a mesma desculpa, não muda. É, quem mais? O Adi Armando falando, jogo muito ruim para o Corinthians, deixou de ganhar dois pontos, foi bem o que o Guido Pereira falou, né, deixou, pegou o lanterna do campeonato, né, o Juventude tá a 11 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou seja, tá praticamente rebaixado, acho que em mais duas rodadas aí o, o Juventude vai ser rebaixado aí no campeonato é, brasileiro, quem mais aqui? Ah, o Michel Caleiro. O jogo do Corinthians ontem estava tão bom que eu dormi, segundo ele. E o pessoal tá falando mal do Mosquito aqui, hein? Ó, o Ivan falando: nossa, esse jogador do Corinthians, o Mosquito é muito ruim. É... O São Hélio falou que o Mosquito tá voando. É... Quem mais aqui? Ah, o Adi Armando falando: Mosquito já não é lá essas coisas na frente, quis driblar na defesa, não dá, né? É, acho que, que o grande problema do Corinthians foram esses erros individuais na partida de ontem, né, Morelli?
1: Por isso que o Vitor Pereira falou que entregamos dois gols ao adversário, e foi mesmo, né? O Mosquito foi muito infeliz, mas ali não é lugar de driblar, né? Ele não é da área, ele não é da posição, ele não é nem do setor, né? Eu não sei o que, que ele estava fazendo ali naquela hora. Ele perdeu a bola e o rapaz fez o gol. É, mérito para quem fez o gol mas muito demérito para ele que foi tentar driblar dentro da área dentro da área é, todo mundo sabe é, que não se faz isso é, Grisa é, eu sei que todos os técnicos quando chegam ali diante do microfone choram né Rogério Ceni chora o, o, <risos> o Abel Ferreira chora <risos> o Vitor Pereira chora a gente está meio acostumado com essa choradeira de treinador, não tem um que fale é, é, de alguma coisa positiva do seu time durante a partida. É só choradeira, 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 choradeira. E sempre se pontua é, a coisa ruim do seu time naquele jogo. É, é difícil, né? É difícil. É, mas é um pouco... O, não sei se tem a ver também com as perguntas que são feitas, né? Geralmente a gente vai nas coisas que não deram certo também. É, mas, assim, o, o treinador não fala de nada bom, qual, quase nada do seu time naquela partida quando fala é para explicar uma situação né é, é, e até uma situação negativa é, mas ne, ne, nessa entrevista do, do Vitor Pereira eu achei que ele foi muito franco ele pediu uma situação ela não aconteceu ele ficou super decepcionado sim e isso refletiu diretamente como ele imaginava é, já talvez durante os treinos da semana, já talvez ali durante as conversas com alguns jogadores, ele já ele imaginava que o, o Corinthians pudesse jogar de braço arriado, né, é, é, sem muita vontade. Ele pediu, ele reforçou e não aconteceu. É claro que ele tem que ficar chateado, né, é, é. claro que ele tem que falar no vestiário... É, é, com todos os seus jogadores, ou pelo menos com os principais jogadores do time. É, e aí ele externou a situação, porque a gente coloca também tudo nas costas do treinador, né? O time ganha, é, é, o time perde, o time vai mal, é sempre o treinador. Às vezes não é, né? Ele deixou claro que desta vez não tinha sido isso que ele tinha pedido para os seus, seus jogadores.
0: É, perfeito. Aliás, né, o, o motivo do... Aí do Vitor Pereira ter ficado chateado também é porque o Corinthians pode perder posição hoje no Campeonato Brasileiro, né? Hoje o Flamengo joga contra o Internacional no Maracanã, se o Flamengo ganhar, empata em número de pontos com o, o Corinthians, aí vai ficar com o mesmo número de, de vitórias, não, na verdade ultrapassa, né? Ultrapassa o Corinthians no número de vitórias, aí para 15 o Corinthians tem 14, ou seja, o Flamengo pode ultrapassar o Corinthians, né? E aí o Corinthians vai cair para a quinta colocação, e aí pode ver, por exemplo, também o Atlético Paranaense, que joga em casa hoje contra o Fortaleza, se aproximar. Porque o Atlético Paranaense tem 47, vai para 50, vai ficar um ponto do Corinthians. Né? Ou seja, o Corinthians começa a ver também a sua posição ali, nesse bloco da frente, nesse bloco libertadores, vamos dizer assim, é, ficar ameaçado né, por causa uh, desse, desse resultado ruim né, contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro Morelli, vamos falar então dos jogos de hoje, na verdade é, nós temos um paulista jogando hoje, né, São Paulo e Palmeiras jogam amanhã só né? e o Santos hoje vai enfrentar o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, ih rapaz é jogo, jogo chato, né Encardi, tudo bem que o Atlético Mineiro não tá lá aquelas coisas, né é, vem aí de uma vitória, mas de duas derrotas, né, nas últimas três partidas, quer dizer, o Santos tentando se reencontrar, vou dizer uma coisa que eu disse aqui com o Márcios na, na segunda-feira, né, o, o Santos, apesar da derrota contra o Internacional, o Santos foi bem no jogo, né, acabou perdendo, enfim, é, faz parte é do, do, do jogo, mas o Santos já tinha ido bem na partida anterior que venceu na Vila Belmiro, venceu. Ih, rapaz, deixa eu pegar aqui que a minha cabeça tá ruim demais. Mas eu já pego aqui para vocês: venceu o Atlético Paranaense, 2x0, né? Na Vila Belmiro, né? Perdeu do Inter fora de casa 1x0, mas como eu disse, jogou bem, e agora, hoje na Vila Belmiro, nove e meia da noite, o Santos enfrenta aí o Atlético é, Mineiro. Estou tentando pegar aqui, já estou com ela na mão aqui, a provável escalação do Santos para o jogo de hoje. O Santos deve ir a campo com João Paulo, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe na zaga. Felipe Jonathan e Natan nas laterais, Rodrigo Fernandes voltando ao time do Santos. Carlos Sanches e Luan no meio de campo. E na frente, Soteudo Ângelo e Marcos Leonardo. Esse é o Santos que deve enfrentar aí o time do Atlético Mineiro, né, o Atlético Mineiro, como eu disse também, altos e baixos, e o Santos aparentemente com o Orlando, né, o, o, o técnico interino até o final do, do ano, né, Que é, técnico do Santos aí, é, parece que tá se encontrando, tá mais organizado em campo, mas não sei se ainda tem time para vencer esse Atlético Mineiro, Morelli.
1: O Grisa, time, 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 não tem não, né? Isso é claro para gente, acho que é claro até para o torcedor do Santos. Time, 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 não tem. Agora, joga na Vila, joga em cima de um retrospecto positivo para o Santos, joga é, tentando é, é, trabalhar junto com esse técnico é, interino. É, a gente sabe que quando o treinador é da base, essa molecada é, tem um respeito muito grande, porque em algum momento já cruzou com esse treinador lá na base. É, então, tem tudo isso. Eu não sei se os jogadores entendem a condição do Santos, do Santos nesse momento. Falta de dinheiro, tentando pagar suas dívidas, deixando algumas coisas para trás, tentando encontrar um treinador no mercado. Não sei se o jogador pensa sobre isso. É, por exemplo, assim, já que a situação é essa, é hora da gente ajudar mais. Não sei se isso passa pela cabeça do jogador. Eu vi uma entrevista do Ângelo, garoto, né, é, do Santos ontem, é, e ele parecia bastante animado, né, parecia bastante animado com esse restante de competição, parecia bastante animado é, por estar jogando, é, e também o, 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 o Leonardo, né, o...
2: Marcos é, Leonardo.
1: O, o Marcos Leonardo também estava bem preparado, então os dois combinam muito bem, isso deixa o Santos mais forte, mais firme. É, falou também, talvez, dessa condição de olhar para cima da tabela e não para baixo, o Santos está em 11º lugar, com 37 pontos, é, e se ganhar, pode sonhar, pode sonhar, né, sonhar com, a, com, com uma vaguinha na Libertadores, você falou que o, o Flamengo poderia passar o Corinthians, o problema não é o Flamengo, porque o Flamengo tem duas frentes para conseguir vaga na Libertadores, a Copa do uhum. Brasil e a, e a própria Libertadores deste ano, é, então isso abre vaga para quem está abaixo, né, é, é, então tem aí uma série de times que estão tentando se colocar né, nesse G alguma coisa, era G4, né? G6 parece que está meio que garantido, e aí uhum. tem que ver se abre um pouquinho mais de vaga para times brasileiros, então o Santos tem essa perspectiva, e acho que tem que ter mesmo, não dá para entrar nos problemas de gestão, não dá para entrar o time né nos problemas de falta de dinheiro, é, e essa molecada é muito boa, né? pelo menos esse time do Santos da frente ali, ela é muito boa, ela não pode desanimar por uma temporada ruim, péssima de trocas constantes de treinador esses garotos têm que vestir a camisa do Santos com muita vontade e me pareceu que o Ângelo tava num discurso assim o meu medo, Grisa, eu já falei aqui uma vez, se não me engano é esses bons jogadores do Santos mesmo com contratos forçar a barra para ir embora porque ente entender que o Santos não, não é lugar para eles, o Santos ficou pequeno para eles. E estamos uhum. falando de garotos, hein? Sim. Marcos Leonardo, Ângelo, estamos falando de garotos. É, o meu medo é esse, que o Santos se, se a pequena é, de um tanto que o jogador quer ir embora. Né? E aí fica muito ruim, muito ruim. Eu acho que o Santos... Não acho que o Santos corre risco de rebaixamento, não. Mas eu acho que o Santos corre esse risco de, de falta de interesse de jogadores, a gente já vê uma, uma certa falta de interesse de treinadores, né? Isso. É, fazer o que no Santos? Ficar lá dois meses e embora? né? Ficar lá e não receber? Os, os técnicos conversam, né? Claro. Então, eu acho que o Santos corre risco dessa, dessa falta de interesse, que é pior do que cair para a segunda divisão, para a terceira divisão. né? É o, é o, é o profissional olhar para o clube e falar: não, eu não quero trabalhar aí. É muito ruim isso, muito ruim. É.
0: O Morelli falou, né, dessa questão de poder virar um G8, né, o Santos se vencer hoje e contar aí com as derrotas de Fortaleza e Botafogo, o Santos vai para a nona colocação do campeonato, né, vai ficar com 40 pontos, vai para a nona colocação, ficando apenas dois da oitava colocação que hoje é ocupada pelo América Mineiro, né, então fica bem perto aí desse G8, caso consiga uma vitória hoje, e aí dá até para o Santista sonhar, talvez, com uma vaga na Libertadores. Mas, repito, não adianta nada conquistar a vaga para a Libertadores e não se reforçar, continuar a bagunça de sempre, porque aí vai ser eliminado na, na primeira fase, não vai conseguir avançar, então não adianta de nada. Se você está correndo para conquistar a vaga na Libertadores, então já tenha em mente um planejamento para que você faça uma boa Libertadores, né, Morelli?
1: Perfeito, Grisa. Perfeito esse raciocínio. A gente fica falando muito de vaga aqui e a gente fala pouco de gestão, de melhoria de, um, de uma temporada para outra, de reforçar elenco, de ter mais dinheiro, de ter menos, é, dar menos cabeçadas, né? O Santos deu muita cabeçadas da sua gestão na temporada. Então concordo com você perfeitamente. Você tem que... Ah, é legal estar na Libertadores do ano que vem? É muito legal. Mas eu vou fazer o que na Libertadores? Qual é o meu objetivo na Libertadores? Jogar os três jogos da fase de grupo, passar vergonha e ir embora? É, é pouco, né? É pouco. Ser vaiado pela torcida porque eu vou perder todos os jogos da primeira fase da Libertadores? é ruim, né? Ah, tentar pré-Libertadores e ficar pelo caminho diante de rivais, teoricamente, mais fracos ou desconhecidos da América do Sul, pior ainda, né? Porque aí o ano começa péssimo, começa com derrota, né? Começa com tropeço. É, então, assim, é, querer classificar é legal. Agora, ter um plano de voo para a competição do ano que vem, tô falando de Libertadores, é muito importante, gente, é muito importante. É mais importante até do que classificar porque se você Verdade. tem planos, uma hora você chega se você não tem plano nenhum você vai chegar e vai ficar perdidaço, perdidaço nas competições, e o Santos desculpe ao Santista está perdidaço na temporada
0: perfeito é isso mesmo, bom turma amanhã a gente fala de São Paulo, fala de Palmeiras né, que jogam amanhã pelo campeonato brasileiro pra gente estar tá encaminhando aqui para o final do programa, eu queria falar um pouquinho de série B Morelli porque a Série B, nesse momento, está mais emocionante do que a Série A, né? É, porque nós temos ali uma situação envolvendo dois times que eram de Série A e estão na Série B, né? Bahia e Vasco, é, que tem uma situação ali ainda complicada, né? De, de classificação. O Cruzeiro já é o campeão da Série B, já está classificado. O Grêmio ontem venceu, foi para 56 pontos. Acho que o Grêmio também encaminha aí bem a sua classificação, né, para a Serial do Campeonato Brasileiro, mas olha só, o Bahia ontem vacilou, empatou com o Novo Horizontino, né, está com 53 pontos, é o terceiro colocado. O Vasco ontem quase, quase que o Vasco se dá mal contra o Operário, né, de, conseguiu uma virada em cima do Operário, venceu por 3 a 2 deu um respiro, está com 52 pontos. Mas aí tem na sua cola o Sport, que venceu também, venceu o Brusque por 1x0 fora de casa, e hoje né, tem o Ituano jogando contra o Cruzeiro, né, e o Ituano se vencer, vai para 50 pontos, ou seja, ficar 2 do Vasco, 3 do Bahia. Né? Então olha só como está emocionante nesse, nesse final. Agora, eu queria falar do Vasco, porque é o seguinte, apesar da vitória fora de casa e que é importante para o time do Vasco, o Vasco jogou muito mal. O Vasco jogou muito mal. Então assim precisa abrir o olho. Precisa a sorte do Vasco é que ele pegou o, o Operário. o Operário está lá na zona de rebaixamento, está tá, para cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vão ter jogos difíceis para o Vasco aí para frente. Quer ver? Vou, vou aqui rapidamente ver as próximas rodadas para o Vasco aqui. O Vasco vai enfrentar o Novo Horizontino. É, na próxima rodada, depois o Vasco vai pegar o Esporte e aí é um confronto direto né, que o Vasco tem e esse jogo é lá na Ilha do Retiro
1: ai, ai, olha ai. só
0: jogo complicado para o Vasco depois o Vasco pega o Criciúma, Criciúma que, que é uma equipe que dependendo dos resultados dessas rodadas que vem pode estar tá brigando por vaga também quando chegar nesse jogo contra o Vasco depois, na penúltima rodada, o Vasco pega o Sampaio Correia, que também está disputando vaga para a Série A. Está com 48 pontos, tem 4 a menos só que o Vasco. Né? Uh, e na última rodada, o Vasco vai enfrentar o Ituano fora de casa. O Ituano que também pode estar tá brigando por vaga na Série A, nessa última rodada. Então você vê que a vida do Vasco não é fácil, e o Vasco não tem mostrado futebol, Morelli, que, que deu uma confiança para o seu torcedor de que vai subir.
1: Ô Grisa, é exatamente isso, o Jorginho ontem, quando a, o técnico do Vasco, quando acabou o jogo, ele deu uma... uma de Bebeto, lembra do Bebeto? Nossa, que jogo, né? Que, que virada, né? Que, que, que partida. E não foi nada disso. O Vasco estava perdendo até os 42 do segundo tempo para um dos times na zona de rebaixamento da competição, da Série B, o Operário. É, e aí conseguiu achar os seus dois gols e aí mudou a história da partida, mudou a somatória dos pontos e conseguiu se beneficiar disso. Mas foi um jogo péssimo para o Vasco. Péssimo, péssimo. Jogaram
0: com uma equipe fraca. É bom que a gente dê tá na zona do rebaixamento da Série B.
1: E aí, eu volto a falar o que eu falei no começo do nosso programa. Por que, que eu falei time frouxo? Porque o técnico do operário falou exatamente isso do seu time após a, a derrota para o Vasco. Olha, Foi. eu já tentei, entre aspas, Matheus Costa, eu já tentei de todas. Abre aspas. eu já tentei de todas as formas, eu já coloquei três zagueiros, quatro zagueiros, já mexi no meio-campo, já mexi no ataque. Esse time é frouxo. Ele falou isso, esse time é frouxo. É, porque permitiu a virada do Vasco depois dos 42 minutos do segundo tempo. Então, ele falou do time dele é, e, o Vasco, e o Vasco conseguiu somar esses três pontos, assim, por milagre, né? Porque enf enfrentou, segundo o treinador, um time frouxo, né? Um time frouxo, é, e ele falou muito bravo, porque ele já tentou de tudo e o elenco não responde, não consegue segurar resultado, não consegue terminar bem uma partida. Então, assim, é muito complicado para o Vasco, eu não sei se o Vasco vai aguentar essa pressão, tem mais, tem mais cinco rodadas, né? Isso. Nós estamos falando da 33ª rodada, tem mais cinco. E o Vasco vai ter que se sustentar ali na frente, né? no G4, nessas cinco rodadas, senão ele fica mais um ano... Mais um ano na Série B. Grisa, é muito difícil você perder essa classificação e você ter que começar tudo de novo. Lá em não. maio do ano que vem, primeira rodada da Série B, segunda rodada, 38 rodadas. É muito difícil. Então, o Vasco tem que abrir o olho e o Jorginho não pode acreditar nessa virada espetacular não. do time do Vasco, não, viu, Grisa?
0: Exatamente, uma coisa é você falar de virada contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? contra o Operário não dá né? para você comemorar desse jeito, né? faça-me o um favor. E o Michel Caleira aqui, o técnico do Vasco não esquece o Palmeiras, hein? meu Deus, ele ama o Abel, o mesmo fala o Ivan Jorge Cury, que o Jorginho tem contra o Palmeiras, na coletiva ele provoca o Palmeiras. Vou, vou dizer o que eu sempre disse aqui, Jorginho para mim é um técnico fraco, fraco. Jorginho é, te, é técnico de time pequeno. O Jorginho não é técnico pro Vasco, tá? É, para mim, é o, foi um erro do Vasco ter trazido o Jorginho. Agora vai ter que ir com o Jorginho uh, até o final do campeonato, até porque falta cinco rodadas para terminar a Série B. Mas acho ele fraco, entendeu? E eu acho que o que ele tem em relação ao Abel é dor de cotovelo, tá? Dor de cotovelo, eu não, não vejo isso. Quer dizer, o técnico está disputando um outro campeonato, uma outra série do campeonato, e lembra do técnico do Palmeiras? Quer dizer, não dá, né? Não dá. É, isso, para mim, já virou dor de cotovelo por parte é, do Jorginho. Mas, enfim, é isso que eu tinha para dizer. Morelli, sabe o que eu esqueci hum. de, de, de perguntar para você? O placar do jogo do Santos hoje.
1: Eu acho que dá Atlético 2 a 0
0: Atlético 2x0. Eu vou com o placar do Ivan Jorge Cury. Ele acha que vai dar Santos 1 um a 0 Também acho.
1: 1x0 um Santos?
0: Muito bem. 1x0 um Santos. E ele falando que concorda comigo em relação à dor de cotovelo do Jorginho. E que o Jorginho é um técnico fraco. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, desta quarta-feira. Agradecendo o Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Um abraço a todos. Amanhã tem mais, hein?
0: É isso aí. Agradecendo, claro, a todos vocês. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir no Tocador de Podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn. Combinado, turma? Então é isso. A todos uma excelente quarta-feira e nos vemos amanhã. Tchau.